0: Lire la politique, Luc Perrault. Jérôme Fourquereau, bonjour. Donc, justement, en, en bas de page, en bas de couverture, vous posez cette question, où allons-nous Le nous étant nous, les Français. Et depuis quand avez-vous repéré la naissance de cet archipel français, de cette nation multiple, divisée, disloquée
1: en fait, il ça, n'y ça, a pas de date précise, hein, mais je, je m'interroge. Les grands
0: signes à l'armoire. Voilà,
1: les grands signes, il y a eu euh, 1992, parce que moi je travaille à l'Institut de sondage, donc euh, 1992, le traité de Maastricht. Hein, on voit que le clivage gauche-droite euh, est battu en brèche et qu'il y a autre chose qui se passe dans la société française. On a ensuite euh, 2005, à deux titres avec d'une part le référendum, nouveau référendum, avec une victoire cette fois du traité, nom, du traité constitutionnel européen. Et on voit que et la droite et la gauche sont partagées, sont divisées sur une nouvelle ligne de fracture. Et donc la vieille grammaire gauche-droite n'est plus opérante pour tout comprendre de ce qui se passe dans le pays. Et puis 2005, c'était également à l'automne, les émeutes de banlieue pendant trois semaines, où là aussi on se dit que, voilà, que le, le, le pays est en train de changer, qu'il y a des, des éléments de, 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 de fracturation qui s'opèrent. Qui et Ensuite, eh bien, euh, puisque ce livre euh, revient un petit peu sur euh, mes réflexions depuis une quinzaine d'années, hein, au, au fil de mon activité à euh, l'IFOP et puis aussi comme observateur de la société française, j'ai euh, mis de côté progressivement un certain nombre de données ou d'éléments qui me semblaient intéressants en disant, voilà, il se passe des choses et il y a des, des, des anciennes grilles de lecture qui ne sont plus valides, il y en a d'autres qui montent en puissance et c'est tout ça qu'il fallait raconter dans ce livre.
0: Alors justement, vous, par, vous évoquiez tout à l'heure la, la chute... Incroyable des pratiques religieuses et principalement chez les catholiques. C'est pas la même chose chez les protestants enfin, C'est le christianisme ou c'est vraiment alors, une crise de l'église
1: Alors, en France, le, comme on travaille un peu d'histoire, en France, le, la religion dominante bien évidemment c'est le catholicisme ou c'était le catholicisme et donc c'est elle dont la, 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 le suivi des évolutions est le, le plus intéressant sociologiquement et c'est aussi là où euh, les phénomènes sont les plus spectaculaires. Je donnerai juste deux chiffres. L'IFOP interroge les Français en 1961, à la veille de Vatican II. On a 35% des Français qui répondent, alors on n'a pas été vérifié si c'était vrai, mais qui répondent à l'époque qu'ils vont à la messe tous les dimanches ou plus. Ou plus. Euh, on a reposé la même question en 2012 ou 2013, on est tombé à 5 ou 6% de personnes déclarant aller à la messe tous les dimanches ou plus. Donc on voit que c'est un effondrement spectaculaire. Les données dont on dispose sur la population de confession protestante euh, montre aussi sur les courants, j'allais dire, historiques et traditionnels, donc euh, réformés ou luthériens, une forme d'érosion, de vieillissement de ce public avec un phénomène de rajeunissement mais sur un autre courant du protestantisme qui est le courant évangélique qui lui se développe et qui dans cette petite sphère protestante est aussi une des illustrations de cette archipélisation avec une diversification des pratiques. Pour ce qui est de la religion musulmane, sa présence est bien évidemment beaucoup plus récente sur le, le, le sol français. Elle remonte à... Donc soit, les points de ça, comparaison plus difficiles. Ils sont plus difficiles. Euh, et, et, et on voit qu'on a toute une partie de cette population qui manifestement est engagée dans ce que Marcel Gaucher avait appelé le phénomène de sortie de la religion. On en voit. Mais nous avons également, dans cette population-là, en France mais aussi à l'instar de ce qui se passe dans le monde musulman, espèce de revival religieux ou identitaire. Il y a les, les spécialistes débattent beaucoup de savoir si la nature de ce phénomène est religieux ou identitaire. D'aucuns disent il y a un radissement identitaire qui est qu'un signe paradoxal d'une sortie plus globale de cette population progressivement, et donc euh, certains éléments se réalisent. Donc moi je ne suis pas spécialiste des, des religions, on constate juste qu'en France, on a sans doute manifestement les deux tendances. Hein. Toute une partie de la population pour l'essentiel issue de l'immigration euh, pour ce qui est des, des musulmans, qui euh, est euh, en voie de sécularisation progressive, génération après génération, mais une partie significative aussi de cette population, par ailleurs, dans certains quartiers notamment, qui est euh, aujourd'hui sur euh, une dynamique plutôt de retour vers le religieux, ou en tout cas de réaffirmation identitaire.
0: Et vous avez des chiffres pour la religion juive
1: Alors sur la religion juive, on, on a déjà des, on a quelques chiffres. On avait mené à l'IFOP et pour la Fondation Jean Jaurès une grande enquête... On avait tiré un livre qui s'appelait « L'an prochain Jérusalem, point d'interrogation » sur la, la communauté juive face à l'antisémitisme. Donc déjà, il y avait un, une, un, des, des chiffres à apporter sur le poids de cette population. Et quand on dit poids de cette population, tout de suite se pose la question de qu'est-ce qu'être juif et qu'est-ce qu'un juif. Donc il y a des gens euh, beaucoup plus euh, savants et <rire> solides que moi qui se sont euh, penchés depuis très longtemps sur la Je question. – Je ne voulais pas vous piéger. <rire> – Non, non. Et donc, selon les définitions... Alors, en disant, est-ce qu'on est sur euh, une autodéfinition euh, religieuse uniquement ou par euh, filiation On est entre 0,6 et 1% ou 1,5% de la population française. Si on a une vision très extensive et si on a une vision plus restrictive, c'est 0,6% de la population. Et donc sur cette population-là aussi, que euh, vous connaissez bien à RCJ, on a aussi différents phénomènes, c'est-à-dire des phénomènes de sécularisation et de sortie de la religion, génération après génération, et puis aussi dans certains publics, dans certains groupes, phénomène de réaffirmation identitaire et religieux. Les deux, les deux existent.
0: Mais ce qui existe aussi chez les, chez, les, chez les catholiques, avec la manif pour tous, on était peut-être un des derniers signes
1: Alors, tout à fait. Alors, la manif pour tous, c'est aussi, de mon point de vue, euh, effectivement, euh, c'est très intéressant parce que ça, ça a été le moment où euh, les catholiques ont, euh, dans leur globalité, pris conscience de leur statut de minoritaire c'est un choc euh, voilà, les juifs et les protestants en France avaient une très longue euh, longueur d'avance, et très ancienne longueur d'avance sur les catholiques, parce qu'ils ont su de tout temps qu'ils étaient très très minoritaires dans la société française c'était pas forcément le cas des catholiques on revient sur 1960 au moment de Vatican II on a 36 pour, 35% de français qui vont à la messe tous les dimanches donc c'est déjà minoritaire, mais à 35% ça veut dire que vous êtes majoritaire dans des territoires entiers et que c'est une minorité qui pèse très très fortement aujourd'hui euh, 2012 et 2013 avec la manif pour tous c'est une, une mobilisation quand même très importante hein, des centaines de milliers de personnes dans la rue une mobilisation qui s'apparente à celle de 1984 pour la défense de l'école privée là, des, alors, les défenseurs parlaient les écoles libres sauf qu'à l'époque c'est à peu près les mêmes milieux qui se mobilisent qu'il y a quelques années mais ce combat est victorieux le gouvernement de l'époque recule, là le gouvernement n'a pas reculé et donc les catholiques en tout cas ceux qui s'étaient mobilisés ont pris ça comme un véritable choc, en disant, voilà, nous ne sommes plus en capacité aujourd'hui, en tant que force sociale, force culturelle, d'impulser significativement sur les destinées du pays. Sur la loi Et justement, sur la loi, vous avez tout à fait raison de le souligner, parce que jusqu'à présent, leur statut de minoritaire était assez confortable, dans la mesure où la loi française s'appuyait sur l'essentiel, sur des fondamentaux qui étaient les leurs. Et là, on voit qu'avec cette loi dite du « mariage pour tous », et euh, on a en gestation, sans jeu de mots, euh, la, 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 suite, la, suite sur la, la suite sur la PMA, euh, on a des, avances, des évolutions législatives qui sont profondément euh, en contradiction avec euh, les fondamentaux euh, philosophiques et religieux de cette population-là. Et donc là, c'est un choc assez euh, manifeste qui s'opère à ce moment-là, avec une double réaction, soit la tentation du bastion, nous sommes devenus minoritaires et donc ce qui importe, c'est de transmettre à nos enfants dans nos écoles, dans nos paroisses, dans nos quartiers, dans nos réseaux. Et donc on se replie sur soi. Soit une autre tentation qui est celle alors, en politique de l'entrisme. Nous sommes minoritaires et on va, on va rentrer dans les partis politiques pour essayer d'influencer les choses de l'intérieur. C'est par exemple sens commun dans, chez les Républicains ou de manière, euh, euh, si on quitte le plan ou la sphère politique, sur le plan euh, re, religieux et, et spirituel, d'aucuns eh bien, euh, d'aucun mais c'est un formidable défi qui nous est lancé, il faut réévangéliser ce pays qui est devenu achrétien, et donc c'est quand même un choc pour tous ceux qui ont été élevés en apprenant que la, la, la France avait été la fille aînée de l'Église. Alors, la, 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 un peu la conséquence de tout ça, c'est le changement du rapport au corps
0: les Français sont devenus très très libéraux, au sens euh, premier du terme. Il n'y a plus de crispation par rapport à l'homosexualité, par rapport à l'IVG. La PMA, ça semble largement accepté aujourd'hui. Est-ce euh, que c'est aussi euh, ça qui
1: contribue à cet
0: archipel français
1: Alors. Euh, sur cette question du, du rapport au corps, c'est le tatouage aussi voilà. qui est
0: devenu banal.
1: Alors vous avez tout à fait raison de, de, de souligner ça, puisque euh, ce qu'on essaie de montrer dans le livre, c'est bon, alors la, il y a ce mouvement de déchristianisation qu'on a analysé historiquement, uniquement à l'aune des paramètres religieux, taux d'assistance à la messe, taux d'enfants de, baptisés. Une de pratique. Voilà, une pratique qui décline. Sauf que là, c'est pour ça que je parle. Alors c'est un peu dur à entendre pour les catholiques, mais d'un stade terminal. Euh, puisqu'il reste encore des catholiques en France, mais ils sont très minoritaires. Mais c'est même plus la question de savoir si les églises sont pleines ou pas. C'est d'autres symptômes, notamment dans ce rapport au corps, qui montrent que les sous qu on pourrait même dire anthropologiques, de la société française, mmh. qui était imprégnée de catholicisme ou de, de philosophie judéo-chrétienne, sont mis à mal. Euh, un des tabous absolus euh, des, de, de, ces, de cette religion et d'autres, c'est la question de l'homosexualité. On voit qu'en l'espace de 30 ans, même s'il y a encore beaucoup d'homophobie dans la société française, et il y a des, des événements récents qui nous le rappellent, euh, on a euh, une société française qui s'est considérablement décrispée sur cette question. Au début des années 80, on a 40% de Français qui considèrent l'homosexualité soit comme une perversion à combattre, soit comme une maladie à guérir. 40% de la population. Et à l'époque, les sondages sont faits en face-à-face. C'est-à-dire -face, hein, qu'on oui. répond à un enquêteur dans la rue que c'est une perversion, une maladie à guérir. Aujourd'hui, on est à 15% de la population qui partage ce type de, de représentation. Donc vous voyez qu'en 35 ans, sur quelque chose qui était là aussi resté immuable pendant des siècles et des siècles, la société tout a... Tout a basculé. Beaucoup a basculé. Le rapport au corps, on le voit également sur ce qui s'est passé en matière de contraception et de sexualité et de procréation avec la légalisation de l'IVG... Et euh, la, le développement de la, la, la contraception euh, féminine avec la, la pilule, dans le, au début des années 70. L'Église, à l'époque, s'y est très fortement opposée. Les sondages de l le l'IFOP montrent qu'à l'époque, les catholiques pratiquants sont le groupe le plus majoritairement opposé à cette euh, loi. Que s'est-il passé En l'espace de 40 ou 50 ans, l'IVG est complètement rentré euh, dans les mœurs. Alors, il y a encore des opposants qui se font entendre régulièrement, mais quand on regarde les sondages, -dire le, la bataille est définitivement euh, perdue perdu pour ses opposants. Et y compris, très symboliquement, parmi ceux qui aujourd'hui se définissent comme catholiques pratiquants, vous avez une majorité absolue, courte, mais absolue, de catholiques pratiquants qui déclarent qu'il ne faut pas revenir... Sur la sur question de l'IVG. Euh, mais ça va plus loin que ça. C'est-à-dire qu'on a parlé de la PMA à l'instant. Les années 70, avec l'IVG et la contraception, on a eu une déconnexion entre sexualité et procréation, c'est-à-dire une sexualité qui était devenue possible sans procréation à la clé. Avec la PMA pour les couples de femmes ou les femmes célibataires qui s'apprêtent à être votées, dit-on on va là, objectivement, vers un pas supplémentaire qui euh, nous amènera à une procréation sans sexualité. Alors, ce ne sera pas forcément une pratique massive, puisqu'il y a la problématique des donneurs, etc. Mais on voit bien qu'en termes de cadre juridique et philosophique, euh, en 50 ans, et sur des choses qui sont euh, impensables, les, les choses ont évolué. Alors, sur quelque chose d'un peu plus anecdotique, qui parle toujours du corps, le tatouage, effectivement, euh, on a aujourd'hui 13% de la population française qui est tatouée, euh, quel rapport Eh bien, on voit que sur les générations de plus de 50 ans, c'est résiduel, hormis quelques professions ou des cas euh, très atypiques. C'est 1% de la population. On a 25% des moins de 35 ans en France qui sont tatoués aujourd'hui. Donc là aussi, vous avez euh, une évolution, un basculement, parce que ce n'est pas quelque chose d'anodin. Ce n'est pas comme se changer de coupe de cheveux. Euh, donc ça dit beaucoup de ce rapport au corps euh, qui a évolué, cette volonté aussi de se distinguer. L'individualisme, on le retrouve ici aussi. Oui. Et donc qui, qui se traduit par le fait qu'on a 4000 salons de tatouage en France, pas uniquement dans les grandes villes, il euh, y, y en a un peu partout. Et donc là aussi, quelque chose qui paraît complètement saugrenu ou hors de propos à toute une partie de la population qui a plus de 50 ans, est en train de devenir quelque chose de banal, voire la norme, chez leurs enfants ou leurs petits-enfants.
0: Alors un autre effondrement, Là, on, on, on est dans la partie sociétale, on va essayer d'avancer un, un peu plus vite là-dessus. Le rendez-vous du 20h et le film du dimanche soir, c'est fini. Et c'était quand même un, un lien familial autour de ces, ces deux rendez-vous. Et l'information ne se consomme plus du tout voilà. de la même manière en famille, en Alors, tous les
1: cas. On peut dire que c'est la, la troisième église qui s'effondre. Hein. Il y avait l'église catholique, l'église rouge avec le PC, où on est encore à 20% de voix au début des années 80. 80 hein, hein, oui. voilà. euh, il y en avait une troisième, on parlait de la grand messe du 20h. Ben voilà. On rappelle à, à, à vos auditeurs, euh, TF1, on va faire un peu de publicité, c'est 40% d'audience à la fin des années 80, on est aujourd'hui à 20%. Alors, 20%, c'est encore énorme oui, sur le paysage. Même. Mais tout ça, c'est considérablement euh, érodé. On a une multiplication de chaînes, euh, non seulement de diversité des, des chaînes, mais aussi des façons de les regarder avec les replays. Hein, C'est-à-dire qu'il y a 30 ans, à la machine à café le lendemain ou dans la cour d'école ou dans l'atelier de l'usine, tout le monde a à peu près regardé la même émission ou le même film sur TF1 et on en parle. Et c'est un sujet qui fait du commun, hein, c'est-à-dire qu'on a la même grille de lecture, on peut être d'accord ou pas d'accord mais on a le même référentiel aujourd'hui c'est plus du tout le cas, c'est-à-dire qu'il y a je sais pas combien de chaînes euh, qui existent euh, on les regarde pas à la même heure il y a les, les replays, etc. et donc on voit que là aussi cette fragmentation le
0: podcast, permet... le podcast
1: alors ça, ça peut être très une, 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 une avancée qui est très, très salutaire hein, puisque ça permet à des gens de, de, de voir plein de choses mais on voit bien que ces moments euh, en commun et surtout cette diffusion d'une grille de lecture qui serait relativement partagée eh bien, euh, est beaucoup moins puissante et beaucoup moins répandue que par le passé.
0: Alors, il y a aussi, bien sûr, vous l'avez évoqué dans la précédente partie, les fractures politiques, les fractures territoriales et le clivage des classes qui, qui réapparaît. Alors, euh, Avec la fin du... Principalement, il n'y a plus l'ascenseur social. Ça,
1: Alors, l'ascenseur social, il existe encore, mais il est, il est assez grippé. Et surtout, euh, on a le sentiment qu'aujourd'hui, on a une nouvelle stratification qui s'est mise en place dans la société française. Alors là, je parle et je m'appuie pas mal sur les travaux de, de quelqu'un comme Emmanuel Todd, qui a montré, en France, mais aussi dans toutes les démocraties occidentales, l'impact très profond qu'a eu la, la démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur, alors ce qui est un véritable progrès, mais qui a abouti au fait qu'on a une société qui est comme un millefeuille, stratifié selon le niveau éducatif des personnes, avec nos deux piliers catholiques et communistes qui ont, qui ont, qui ont explosé, qui fait qu'on est passé d'une un, société en silo à une société en millefeuille. Et le mouvement des gilets jaunes et les réactions qu'il a suscité, hein, on a vu des plateaux où on avait un gilet jaune face à un député marcheur à Bac plus 15, qu'on était sur des planètes totalement éloignées, et des gens qui, bien que parlant en français tous les deux... – pouvaient pas dialoguer. – Ne pouvaient plus dialoguer et mmh. étaient très très éloignés. Donc ça c'est très très euh, marquant. Hein, et c'est le poids, euh, donc il y a le retour de ce vote de classe. Euh, Emmanuel Macron gagne au premier tour de la présidentielle, et aujourd'hui on le voit dans des sondages, sur un électorat qui est éduqué, des grandes métropoles. Euh, et donc quelque part il est bien l'illustration de ce, ce phénomène. Et puis on a d'autres Frances qui ne se retrouvent pas du tout dans, dans ce, dans ce schéma-là. Et donc cette euh, ligne de fracture sur le niveau diplôme, plus que sur euh, le capital financier ou le niveau de revenu, je pense que c'est quelque chose de très profond. Donc, la,
0: la France des premiers de cordée, ce n'est ouais. pas la France.
1: Voilà, alors c'est. Si on peut résumer. Je pense qu'Emmanuel Macron l'a bien compris ces derniers mois.
0: Alors, est-ce que Macron, justement, puisqu'il est président de la République, euh, peut. Re, comment peut-il recréer cette, cette adhésion à, à des valeurs communes, à une communauté nationale, à des idéaux Est-ce qu'il peut. Euh, re, le, enfin reattacher les français en à sens. la république et à ses valeurs parce que même ça c'est menacé.
1: Alors, je pense que euh, Emmanuel Emmanuel Macron est conscient de cet état de fragmentation. Euh...
0: Vous l'avez aidé un peu
1: avec votre livre Alors, je pense <rire> qu'il en est, je pense qu'il pas j'espère qu'il a pas eu besoin de moi pour euh, pour s'en rendre compte euh, mais j'en je, veux la preuve qu'il y a toute une série de signaux qu'il avait adressé en ce sens, avant l'apparition du livre, hein, donc ce n'est pas pour euh, prendre le livre comme euh, date horizon, euh, mais quand on voit que euh, le 31 décembre 2017, quand il s'adresse euh, aux Français pour leur euh, souhaiter euh, bonne année 2018, il place ses vœux sous le signe de la cohésion nationale. Hein, donc déjà, ça c'était un signe parmi d'autres. Ensuite, on voit qu'actuellement, euh, depuis des mois... Le quand... grand débat. Alors le grand débat, mais depuis des mois, il bataille contre son administration, contre aussi le ministère de la Défense, pour la mise en place de ce fameux service universel. Ce qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais oui. euh, les colonies de vacances, le service militaire, c'était des moments où il y avait du brassage social, où des jeunes se soudaient, se soudaient ou en tout cas se frottaient aux autres. Et prenaient conscience que il euh, n'y avait pas que les gens que qu leur manière de vivre, leur manière de vivre, ou que les gens qu'ils avaient côtoyés dans leur entourage dans, les deux proche, sens. dans les dans tous les sens du terme. Donc Emmanuel Macron, en portant ça, je pense que c'est est un signe de cette conscience. Et puis on, on a vu aussi qu'il avait essayé d'utiliser, euh, au sens noble, hein, au sens politique du terme, un certain nombre d'événements heureux ou tragiques pour essayer de faire du commun. Euh, rappelez-vous sa présence sur les marches de l'église de la Madeleine pour euh, la messe... Euh, – Johnny, euh, Johnny Hallyday. – Johnny Hallyday, ce qui pouvait paraître un peu saugronu, mais on prend ce qu'on a en rayon, si je puis dire, et donc on dit, ben bah, voilà... <rire> – On fait avec. – Voilà, Johnny était très populaire, donc euh, eh ben, je vais y aller pour dire que Johnny, c'est la France. Dans, dans des circonstances euh, beaucoup plus solennelles, il y a l'hommage au colonel Beltrame après l'attentat de Trèbes, avec un très très euh, fort discours, et puis de manière euh, plus heureuse... – J'endors mes alors Jean sont également, mais son fort investissement aux côtés des Bleus en juillet dernier pour euh, euh, communier dans euh, cette France Bleu-Blanc-Rouge et black blanc beurre euh, qui, qui remporte la, la, coupe euh, la Coupe du Monde. Euh, et donc on voit bien qu'à différents titres, Emmanuel Macron en bon politique, il est neuf dans, la, dans le métier, mais il a apparemment déjà un certain nombre de réflexes, se saisit toutes les occasions qui se présentent pour essayer de, de recimenter... Euh, la semaine dernière. Et glières aussi, pour essayer de recimenter cette nation multiple et divisée.
0: Alors, qu'est-ce qui est le plus menacé finalement chez nous La République ou la démocratie
1: Alors, euh, je pense que c'est d'abord le, le sentiment d'appartenance à, 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 à la nation. Hein, qui est, et euh, on le voit dans le cas d'Israël, on voit aussi que la France n'est pas... Parce qu'on se flagelle souvent, mais la France n'est pas un, un cas isolé. Toutes les nations occidentales, aujourd'hui, sont confrontées à cette montée en puissance de l'individualisme, à euh, la réaffirmation d'un certain nombre d'identités religieuses régionale, on voit nos, nos voisins en Espagne ou ce qui se passe euh, en Belgique depuis très longtemps entre les, les, les Flamands et les Wallons, donc c'est pas propre à la France. A ceci près que la France, de par son histoire, est sans doute en termes d'ADN, moins bien armée pour faire face à ce type de défi. C'est-à-dire que dans des pays fédérés ou des pays où il y a de, de longue date une immigration, on a appris à gérer plus ou moins euh, facilement, plus ou moins bien, la multiplicité ou la diversité. En France, on avait le culte de l'unité, de l'homogénéité, et manifestement, l'époque n'est plus à ça. Et c'est pour ça que c'est très douloureux dans un pays comme le nôtre.
0: Merci beaucoup, ben, Merci Fouquet. à vous. L'archipel français, naissance d'une nation multiple et divisée. Où allons-nous Nous avons essayé d'y répondre avec vous. C'est publié au Seuil et vous êtes le lauréat du prix du livre politique 2019.